one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det blir en för mycket kaos. När det är ordning och reda då är Sverige ett bättre lag. När det inte är det så ja, då ger man och tar man och så står man där och släpper in tre till slut. Med ena benet i Kanal 5s kvalstudio och det andra i Aftonbladets landslagsbevakning är det bråda dagar för Simon Bank under VM-kvalveckorna. Han har sedan millennieskiftet varit en av Sveriges mest profilerade sportjournalister och kanske mer än någon annan använt idrotten i allmänhet och fotbollen i synnerhet för att försöka förklara och förstå vår samtid. Det finns inget bättre sätt att förstå den nya globala världen på idag och det som händer exakt precis just nu än att titta på fotbollen, titta på det senaste transferfönstret med där en massa skurkstaters globala ambitioner och pretensioner blir så fruktansvärt tydliga. I den här podden, inspelad i samband med härlandslagets VM-kvalmatchen mot Bulgarien och Vitryssland, blev det naturligtvis mycket snack om blågut. Bland annat om huruvida Zlatan Ibrahimovic ska få en inbjudan till ett eventuellt VM-slutspel om han blir frisk igen. Det är en, en sån här tiopoängsfråga för ett ledarskapsseminarium. Eh, vågar du ta risken att ta med Sveriges bästa spel genom tiderna? Det låter som en befängd fråga, men det kanske inte är det riktigt. Och vi pratar om bristen på mångfald inom Svenska fotbollförbundet i stort och även i Anna Anderssons landslagsstab. Har man verkligen gjort allt? Har man verkligen försökt? Har man verkligen dammsugit? Har man verkligen sett utanför sina vanliga grupper? För då kan man få in lite andra saker. Och vi diskuterar skillnaden i tonalitet gentemot damerna i landslaget kontra herrarna i landslaget. Kan man ha ett lite annat tonläge där? Är det rimligt? Fast båda har samma gula tröja på sig. Ja, jag tycker nog det faktiskt. Utöver detta pratar vi mycket om Banks inställning till supporterkulturen i Sverige, 
var han står i Bengalfrågan. Varför han inte kommunicerar alls via sociala medier och hans syn på sportjournalistikens status. Men vi inleder som vanligt med en faktaruta. Och ni får även säga att min mikrofon inte var igång på de första frågorna. Men den kommer igång. Ålder? 42. Bor? I Stockholm. Familj? Sambo och en liten dotter. Utbildning? Eh, känsligt område. Jag har 200 universitetspoäng. I litteraturvetenskap, eh, teater, konst, film, idéhistoria, estetik. Men ingen examen. Lön? Eh, svårt. Jag frilansar en del eh, med tv-jobb och så. Men jag har en lön på runt 60 000 i månaden. Bil? Inte körkort. Hobby? Eh, läser väl så mycket jag kan. Vilka språk pratar du? Med gott samvete kan man säga engelska, franska är okej, okay. eh, italienska, hyfsat konversabel. Eh, och sen har jag tre års gymnasie tyska som inte hjälpt mig jättemycket. Vem är enligt dig världens bästa fotbollsspelare genom tiderna? Det är... Ja, med reservation för att jag aldrig riktigt upplevde Pelé. Eller jag upplevde inte Pelé överhuvudtaget. Så säger Diego Maradona. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Alltså det finns oerhört mycket. Jag såg Roma bli mästare i Rom 2001. Jag såg Liverpool vinna Champions League. Den där episka matchen i Istanbul mot Milan. Men allt det där bottnar ju. Om jag ska liksom bli så där personlig. Allt det där bottnar ju. Alla upplevelser som har kommit bottnar i, i upplevelsen som... Som jag hade liksom när man var sex år gammal och vi spelade på sju planer i Kina på vid Viskavallen alldeles där viskarna förbi. Och, eh, jag minns hur jag liksom sprang ner till någon sån där match. Det var en liten slänt ner till planen och jag hade sett på tv hur alla de stora spelarna såg ut. Hur, hur coola och sammanbitna de var. Jag hade bestämt mig för att det skulle se ut precis så där Men sen när man kom till den där slänten så jag, jag minns hur liksom hela ansiktet sprack upp och man bara skrattade så där med, med allt man hade Hela själen bubblar ut För att det var så fantastiskt roligt med, med fotboll Och allting som kommer efter det eh, Bottnar i, i den upplevelsen Vilken är din största fotbollsmerit? Det är väl eh, Att jag var med Som breddspelare man säga, I ett fantastiskt duktigt Kinnalag som Jag tror var det enda svenska lag på drygt 20 år Som vann 16-årsklassen I, i Gotia Cup. Vilket är ditt favoritlag? Tottenham Hotspur, Olympique de Marseille och sen så har jag vuxit upp med ett svenskt lag också. Men där, I'm calling the fifth, som de säger i amerikanska filmer. Jag håller på min valhemligheter. Vem är den bästa spelaren du spelat med eller emot? Som något någon var? Mm, det är olika. Dels är det på vägen upp såklart. Alltså, det vill säga när folk fortfarande var på väg någonstans i karriären. Då tror jag att den bästa var Ola Johansson som gjorde en massa svenska säsonger i, i Västra Frölunda eh, mot, jag tror jag mötte Fredrik Ljungberg. Anders Svensson hävdade att jag mötte och slog med 6-0 men han, han hävdade att han inte var med. Eh, sen när liksom karriären, om man ska tala om en sån, planade ut så på senare år så har jag spelat med, med Andreas Andersson och eh, Claudio Pereira, Bato Antonovic, Jesse Kinbo, massa fantastiska stora spelare i 
i Andrea Doria men det var på andra sidan karriärskronet. Hur viktigt är det att spela fotboll fortfarande? Det är oerhört viktigt. Alltså om jag kunde betala en, en stor summa för att kunna fortsätta spela varje år så skulle jag betala den till jag var 80-90 år. Det är fortfarande det bästa jag vet. Vad var du bäst på i skolan? Svenska, engelska skulle jag säga, språken generellt. Vad gör dig rädd? Man har upptäckt nya saker och var rädd för när man fick familj tror jag. Då öppnas nya rum inombords av skräck och massa hemska saker som kan hända. Sen har jag en, en, en långt gången ormfobi och har svårt att se ormar på, på stillbilder till och med. Vilket köp ångrar du? Ja, jag vet inte, det finns lite. Jag, alltså jag är ingen, ingen stor konsument kanske men en del... En del klädköp finns det säkert och sen så, så ska vi det att man är en del av Stockholms bostadsmarknad. Även om det var goda ekonomiska investeringar så är man inne på ett, ett ekonomiskt system som man, man föraktar och föraktar sig själv för att vara en del av. Vilket uttryck använder du för mycket? Ah, svårt. Nej, jag vet faktiskt inte. Det var svårt. Du är kanske ett slipat bort allt <laughs> Jag tror inte det. Det finns... Min sambo har att jag använder ordet jämte för mycket. Vad står du på din gravsten? Uh, tack för matchen. Har det bra? Här är kärning på vips. Ja då! Nolan spräckts bakom den vitryska målvakten. Där är Emil Forsberg på svensk ledning. Och så här kommer nästa läge för Sverige. Ja, ja, vad bra. Här kommer 2-0. Trots bakslaget mot Bulgarien så har landslaget fortfarande en chans att nå VM och nog större än de flesta hoppades på när Janne Andersson tog över inför VM-kvalet. Simon Bank har från sin position i Kanal 5s kvalstudio följt ett landslag som lyckats ömsa skinn efter Zlatan Ibrahimovic avsked. Men ironiskt nog ändå inte riktigt lyckats lämna hans skugga trots framgångarna. För när nu VM finns inom räckhåll så har snacket skiftat från Zlatans frånvaro till att handla om en eventuell comeback och om han ska få frågan av Jan Andersson. Vi pratar en hel del om detta i poddintervjun som spelades in i fredags men vi inleder med en pinfärsk bit inspelad direkt efter Sveriges match mot Vitryssland och det är inspelat på mobil så ni får ta att det är lite sämre ljud men det var lite fältmässiga förhållande helt enkelt. Simon Bank, Sverige slog ju Vitryssan 4-0. Vad säger du? Att det var tre väldigt, väldigt billiga poäng. Det var precis som i Solan var det så ett horribelt, likblekt motstånd. Och när Sverige väl började göra de saker de skulle göra så trillade ju bollarna in. Jag tyckte att det var en, en jättebra genomförd svensk match. Men i, i vissa delar så gjorde det bra och det, det räckte hur enkelt som helst. Vad säger de om avslutningen i oktober alltså? Ja, nu ser det väl alldeles rasande bra ut. Jag räknar med att de, att de slår Luxemburg och då är frågan med hur många mål. Och, eh, jag tror det blir playoffplats och sen får vi hoppas på, på tur med Lotto. Stort tack! Detta om matchen mot Vitryssen. Nu till den poddintervju som alltså spelades in i fredags, dagen efter Sverige hade förlorat mot Bulgarien. Vi sitter ju här på det svenska spelarhotellet efter dagen efter Sveriges förlust. Vi mötte just ändå en rätt glad Jan Andersson som stormade in här när jag satt i rummet. och Var inte alls förordnad och inte arg heller utan snarare garvad lite. Tycker du det är 
på något sätt är lite signifikativt för det skifte som har skett under Jan Andersson. Någon form av öppenhet är ju definitivt signifikativt. Sen, alltså det är, vi som arbetar kring det här landslaget känner ju att det finns en, en väsensskild atmosfär och det är liksom inget som bara upplevs från utsidan och det är lätt att säga att ja, man räcker att vara lite glad med journalister för att få, få det ryktet om sig utan det, det vittnar ju även folk som jobbar i och, och runt landslaget om att det, det har hänt någonting och det, det är lättare att gå till jobbet och det är trevligare och så. Och visst, det bedömer vi efter ett år det har gått rasande bra överallt förväntan och så men jag tror att det handlar om personligheter också eh, Jan Andersson är ju en av de absolut mest sura förlorare som finns men hans, hans livssyn och hans, hans trygghet i, i sig själv tror jag gör honom mindre utsatt för, för den sortens humörsvängar som vi såg förut Hur mycket svider en sån förlust för dig när Sverige tappat så gyllene läge som man hade? Alltså egentligen inte alls faktiskt. Alltså jag, jag, är inte, jag är inte supporter på, på det sättet. Och framförallt så, så är jag alltså nästan psykopatiskt skyddad bakom min yrkesroll i de fallen. Alltså, jag vet inte, folk känner, 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 lever sig med och så på pressläktaren. Jag är inte en av dem. Utan om, när Sverige, eh, inshallah, skulle avgöra VM-finalen i, i den 90 på en, ett offside-mål av... av eh, Victor Nilsson Lindelöv, då, då kom min första reaktion var inte var att jubla utan att, att se var passningen kommer ifrån. Om du kollar tillbaka till i Sveriges match mot Bulgarien, vad var det som gick snett? Att det blev en ostrukturerad match tror jag. Och i den, jag tror att Sverige blev lite, lite överraskad av hur, hur, hur Bulgarien spelade. De hade en, en, en rörlig, en rör, ett rörligt tvåvarsval i, i Popov och... När det blev då lite hit och dit så, så tror jag att man, det kändes som att man fuskade lite i, i sin defensiv. Att det, första tanken var hela tiden, här är det öppet, här kan vi gå framåt. Och då missar man att ta sina, de här tio meter hemåt som är så viktiga. Sen för en gångs skull så var det också enkelt att se att man förlorade den, den fysiska matchen. Jag undrar om Albin Ekdal var, var helt hundra, det kändes inte riktigt så. Han var inte hela vägen fram i pressen och så. Då, då kom man fel in, det blev svänget en matchbild som inte passade riktigt. Och sen det enklaste att säga att det var att Sverige borde varit mer effektiva. Är det, har vi i media och även folk runt omkring vaggats in i någon slags bild av att landslaget kanske är starkare? Så tror jag definitivt att det är. Alltså om man tittar på, på individnivån så... Alltså, om vi hade backat ett år och sagt att vi går ut med Marcus Berg och Ola Toivonen med Jakob Johansson som inmittfältare. Och, och det kommer kännas som ett lag som ja, nog kan ta den här gruppen ändå. Frankrike är inte... Det är inte så jävla märkvärdiga ändå. Då hade alla skrattat. Men vi har ju gjort det här laget till en, en enhet där, där summan blir mycket större än delarna. Så att helt plötsligt så går vi ut och känner att ah, vi har tagit med någon berg. Det här, det här löser sig nog. Jakob Johansson är en jäkla superkille där inne. Men igår så fick vi då svart på vitt. Det vi visste såklart men kanske behövde en påminnelse om att om de slarvar, om de sänker sig 10% så, så är det ett lag som inte kan slå Frankrike för guds skull men som till och med kan förlora mot Bulgarien. Vad tror du om VM-känslan? Jag tror fortfarande, det är bara att titta på tabellerna, så första platsen är, blir ju extremt tufft såklart, det kommer inte att gå. Men, men andra platsen så är Sverige fortfarande i förarsätet och det tror jag att de, att de löser. Sen är det playoff och då, då handlar det om lottning och massa sådana saker. Om du ser på den förhandling Jan Andersson har gjort så känns det som att han har... Ja, han har ju återvänt till någon slags lagverk eller lagverk light eller det som svensk fotboll stod för förr i tiden men också tagit bort kanske en del av det som ja, 
lite andra inslag och en annan typ av spelare och så. Hur ser du på den revolutionen? Det är egentligen rätt lite diskuterad. Ja, men alltså, den kräver ju ett, ett mått av konkretion. Det är klart att det blir en förändring när, du, när man förlorar Zlatan Ibrahimovic. Han står ju för 92% av all den där jag antar att det syftar på någon slags kreativitet, teknik, en X-faktor och allt det där. Och det får man ju försöka ersätta med, med fler fötter nu då. Och då är frågan liksom vilka, vad har vi för alternativ? Det vill säga de som kan bidra med de egenskaperna utan att ha en, en prislapp på sig. Det kostar för mycket av alla de andra sakerna som vi så, så tydligt såg igår. Sverige också måste ha lojaliteten defensivt och Eh, ordning och reda och allt det där eh, Så jag tycker att det, det är fullkomligt naturligt Jag tycker att det fanns kanske större skäl Att fundera på de sakerna för, för 20 år sedan Eller 25 år sedan Eller vad vi nu har när, när vi liksom är inne Så länge kanske inte det Men när det fanns en Per Setteberg att tillgå till exempel Att man, att man valde bort de egenskaperna då När ramverket runt var så oerhört starkt Nu känns det inte som att ramverket runt är så starkt Men vi behöver verkligen Elva spelare som kan spela åt, åt två håll och, eh, Det är klart att det vore en dröm om Någon eller några av dem också hade de andra kvaliteterna Kan du tröttna på Zlatan-frågan som Vi alla drar upp lite till mans Om comeback och inte eh, Nej, för jag tycker att den är Alltså det är det som är grejen med Zlatan Man kan bli trött på, på Zlatan-personer Man kan bli trött på För guds skull Zlatan-varumärket eh, Och alla de där sakerna Men men det är ju så att han har ju alltid från att han var liksom tonåring och fram till denna dag så, så är frågan om Zlatan hela tiden en massa andra frågor. Eh, och just i det här fallet så är han en katalysator för frågan kring gruppdynamiken versus den individuella kvaliteten. Eh, hur mycket är det värt att få in, få in någon som kan röra till det i en, en då extremt välfungerande grupp och välfungerande kollektiv och, och i den dynamiken. Det är ju en en sån här tio poängsfråga för ett ledarskapsseminarium eh, Vågar du ta risken att ta med Sveriges bästa spelare genom tiderna? Det låter som en befängd fråga men det kanske inte är det riktigt Så att den, är, den är kittlande och den är intressant Och den, jag tror att den kommer fortsätta diskuteras så länge som den här VM-chansen lever Ja och framförallt är det ju när man pratar med spelarna så kommer ju de med formulär 1 då Att det är klart mm. att han ska vara med och så men men vi som på något sätt har följt landslaget så vet ju att det, det är inte helt okomplicerat om han skulle kliva in. Eller vad? Nej, det, och det finns många faktorer i det. det är så, alltså grunden för mig är ju, och det som Jan Andersson har, har att bedöma är ju, hur tar det här, skulle det här tas emot av spelargruppen? Om det skulle vara så att de sensationellt nog, får man väl ändå säga, skulle hanka sig till ett VM, ett lag som var utdömt från start, eh, ska man då liksom eh, välja att säga att Ja, nu är det andra saker som gäller Någon kommer att petas såklart Och, och så vidare det, det är liksom ledet Och sen om man har löst det Om, man, om det verkligen är så att spelarna Och det tror jag på dem Jag tror att de, de vill vinna Och har man liksom Sveriges bästa spelare genom tiden att tillgå så, så vill man nog det Så nästa fråga är Hur påverkas gruppdynamiken Och då är det handlar inte bara om gruppen Om man har löst gruppen så är nästa fråga, vem är Zlatan Ibrahimovic i gruppen om han kommer in på det sättet? Det är väl lite det som José Mourinho har att förhålla sig till också på sitt, på sitt plan. Eh, kan man tänka sig att ha en Zlatan som, som spelar vart tredje match eller som en någon sorts backup, en lyxbackup till Lukaku eller, eller hur ska man resonera? Så det samtalet tror jag inte bara handlar om, eh, om hur landslaget tar emot Zlatan utan också om hur Zlatan skulle se på, på sin roll. Skulle han kunna eventuellt tona ner sin sin enorma solförmörkelseaura 
ett snäpp Och ja, det är nästa fråga Ja, det blir spännande och kommer nog leva länge ett tag till Men jag tänker också liksom att man i dagens fotboll eller i en globaliserad värld Fler och fler som har rötterna i, i flera länder och kulturer Vi såg Samman Goddos som har gjort det väldigt bra Som valde Iran som såg VM klart Han känner sig mer eftertraktad där mm. Det är ju samtidigt nästan en omöjlig fråga för en förbundskapten hur, hur ska man lösa det? För kritiken kommer ju när någon annan väljer ett annat landslag Ja, det är en fråga som alltså, lyft under, under flera år egentligen. Eh, att, alltså, om man jämför hur Sverige arbetar med hur andra förbund arbetar som har... Alltså, alla förbund idag har ju i princip, i princip samma situation. Att, så som världen ser ut i den globaliserade världen så är det väldigt många som har det valet att fatta. Eh, och det finns andra förbund som är oerhört mycket mer proaktiva och aktiva som har en, en kontakt med... Inte bara de med, med dubbla medborgarskap som lever i det ena landet utan också som är i princip på jakt eh, utomlands efter, efter spelare som, som skulle kunna, kunna välja att spela för Sverige. Eh, och jag vet inte om Sverige har Sverige koll på att det finns en, en ung luxemburgisk talang som spelar i Mässonsakademi som är, som är 16 år och kanske, kanske kan utredas till en, en riktigt stor spelare. Vet man ens det? Eh, och om man vet det har man i så fall när, när under resans gång så, så tar man det samtalet med någon. Uh, och där tror jag att Sverige är, är lite efter uh, Sen finns det en massa andra strukturella frågor just vad, vad handlar om de här uh, Kan man känna sig hemma i ett, i ett svenskt landslag om man, om man inte Om man har en annan bakgrund till exempel Och då man är det på liksom hela den strukturfrågan i Hur svensk fotboll är uppbyggd Vi gjorde ju en sån genomlysning i, i sportbladet här om året Om hur det såg ut med mångfalden inom, inom alla de styrande instanserna Och det, den är ju, den är ju under all kritik i en folkrörelse eh, Hur ser det ut liksom i, kring, kring ett landslag till exempel I organisationen där Och så vidare Och det där är, det är symbolfrågor såklart För att det är inte så att, att per definition Bara för att du heter itch istället för sån att du, att du är mer välkomna mot andra som heter itch än sån Men jag tror att symboler betyder någonting Och det kanske är lättare att känna sig hemma Det är bara att se på vad, vad Zlatan Ibrahimovic har betytt för För en hel, eller flera generationer nu Av, av unga killar som som delar hans erfarenhet av att, att leva i Sverige och inte, inte ha helt svensk bakgrund om man säger så. Han har öppnat många dörrar. Jag tror att, eh, att svensk fotboll som helhet skulle må bra att fortsätta öppna den som står där. Förbundet har ju den här kampanjen, alla är olika olika är bra som man gärna pumpar på. Så kollar man på ledarstaberna. Jan Anderssons ledarstab, 19-20 personer. Dale Reese från USA, på Bolson från England. Ingen som heter Itch. Egentligen likadant kring PS Sundhags tidigare landslagstab. Vad, vad tycker du förbundet? Har man liksom ett ansvar att försöka påverka det eller ska man bara acceptera att Janne väljer de han gillar att jobba med? Nej, jag tycker absolut att man har ett ansvar att försöka påverka det. Och alltså, båda de, jag tycker inte de att, de helt, att de är helt exkluderande, det vill säga att Jan, Jan Andersson ska få välja det han vill. Alltså, det är ungefär som, på, som det ser ut på i alla fall min redaktion och, och många andra medieredaktioner också, att det det är inget absolut krav och det ska inte de bästa vara med, ska inte de bästa liksom rekryteras. Jo, självklart, men det är som Palme sa, politik och vilja. Eh, har man verkligen gjort allt, har man verkligen försökt, har man verkligen dammsugit, har man verkligen sett utanför sina vanliga grupper? För då kan man få in lite andra saker. Titta på Olof Melberg nu som, som gör just och ser Bromma pojkarna som har... Har en, en trygg, säker Bosnien att luta sig mot i Valentik. Och jag tror att sånt betyder jättemycket. Och om man då ser på, på spelarna att just 
Samangod och så, sådana inte kommer in Tror du det finns en faktor där Eller är det, letar man för mycket Som journalist eh, Alltså man får gå in Jag, jag tror att det går att hitta så i alla konkreta fall Så går det att hitta saker som, som Förklarar, alltså ska Samangod Och vara med i det här landslaget precis just nu Nej kanske inte, jag tycker ju Generellt att, att Man som publik, man vill alltid ha in det nya Det fräscha, det unga och så, men, men om man vore ansvarig för resultaten som förbundskapten så är det en helt annan värld. Och jag tycker det är rimligt att man tänker att först etablerar man sig på internationell nivå, sen får man chansen i landslaget, inte tvärtom. Och samma godos kanske är fortfarande man kanske är en månad, två månader ifrån att vara eh, etablerad eller i alla fall ha fått ett stort genombrott på internationell nivå. Och då med en annan situation. Så man kanske inte alltid behöver stressa så, så mycket. Du är ju en journalist som verkar både på här sidan och damsidan och vakar mästerskap och så. Och hur ser du på det där svensk damfotboll och landslag befinner sig efter EM som ju knappast blev någon succé? Nej, det blev ju inte det. Man ska kanske vara lite tacksam för, alltså dels för att det var ett rasande bra, bra EM för någon slags damutvecklingssynpunkt på det globala planet. Eller i alla fall det kontinentala planet. Och inte för att vara bättre fotboll än förut, för det var nog inte riktigt, men för att det visade på bredden att det är fler nationer som stormar fram som har intressanta projekt. Att det händer saker i, i, i Holland, att det Österrikes hela, hela projektsatsning har, har tagit fart även på damsidan med en massa unga talanger som kommer i samband med deras liksom, nationella, nationella centrum och så vidare. Och det visar också på att fotbollen ytterligare förändrats på damsidan, att det är... En mer teknisk fotboll, en mer passningsorienterad fotboll, en mer, en mer snabb fotboll. För 20 år sedan eller 10 år sedan så var det fortfarande fysiken var så oerhört viktig, organisationen var så oerhört viktig. Och att det var konkurrensfördelar för Sverige. Nu har alla, alla har inte Sveriges fysik men alla har en bra organisation och då, då krävs det andra saker också. Så jag tror och hoppas att det var en veckaklocka för svensk damfotboll. Och fördelen någonstans med att damfotbollen är så pass ung som idrott är att det kanske inte är lika hugget i sten att Sverige måste hävda sig just med de här, de här bitarna som, som det på här sidan kan vi känna att vi kommer aldrig någonsin komma i kapp eh, Portugal eller, eller Italien eller Spanien tekniskt. Utan vi måste liksom gå på just fysiken, organisationen, kollektivet och allt det där. På damsidan kanske inte det är lika hugget i sten. Vi ska förstås ha de sakerna vi är bra på men vi kanske kan närma oss på de andra bitarna också och söka efter de spelartyperna också. Hur ska man se på Pia Sundhages eh, lite dryga fyra av i, som förbundskapten? När jag sett till det resonemanget som vi hade precis eh, så är det inte så att Sverige har närmat sig. Eh, utan det är de framgångar som nåddes, nåddes väl som för de andra svenska landslagen också. Om man tittar på U21 eller U17 eller vad du vill. Det har varit på de traditionella svenska grunderna. Och i OS Silvret som ju var en fantastisk framgång var ju på ett extremt sätt, alltså det kanske är det mest defensiva som ett svenskt landslag har, har spelat. Eh, så sett till det så utvecklingsmässigt på planen tycker jag inte att det har hänt så mycket under PSN-dagens tid. Ser man däremot på alla de andra sakerna, alltså det mediala och uppmärksamhetsmässigt och hennes ambassadörskap för svensk fotboll så ja, då fick man ju allt det som man visste att man skulle få. Hon är ju svårslagen som, som kommunikatör för, för svensk fotboll. Kan du uppleva att vi som journalister är snällare mot damlandslaget än mot härlandslaget? 
Jag tror att det är en gradfråga det, det kan säkert vara så Jag tycker också i Till viss del så kan jag köpa det Att det finns en, en lite annan lite annat Tonläge ja, för att, Är det skillnad på Om, om du har en härspelare en, en, Låt säga en vänsterback i landslag Som tjänar 100 000 kronor i veckan Och lever på sin fotboll har gjort det sedan han var 16 Och en vänsterback i damlandslaget Som fram till några år, år i alla fall Knappt fick sin fotboll att gå runt Utan kanske fick ha ett extra jobb i sidan om Och så vidare Kan man ha ett lite annat tonläge där Är det rimligt Fast båda har samma gula tröja på sig Ja jag tycker nog det faktiskt eh, Sen så alla ska ha en, en schysst kritik Och det är fortfarande så att Gör man inte sitt jobb så ska man ha kritik för det Men jag kan köpa lite att to- tonfallet blir Lite annorlunda Sen tror jag att det finns en fara till Som jag kan uppleva själv Med, med just att bevaka damfotbollen Och det är att eh, man hamnar i en situation där man vill inte vara vän med sin fiende. Och det jag menar med, med sin fiende så menar jag alla de här alltså stockkonservativa, sexistiska, misogyna, påfallande ofta äldre männen som, som tycker att brudar ska fan inte spela fotboll. De är så jävla värdelösa. Och man vill inte vara på det laget. Och ibland har jag kunnat känna att, att i och att inte vara på det laget så har man kanske blivit just en försvarsadvokat och det, det är olyckligt i så fall. Så jag kan känna att vi ibland att vi glider över i att, att på något sätt att man mer tycker synd om än att man liksom kanske tittar på det på ett sätt som jag kan känna att idag eller efter EM att låta Schelin den, de senaste vänskaperna hon inte riktigt varit på topp och man jämför vad här spelarna ut så kan jag tycka att det är för stor skillnad även om de tjänar väldigt olika. Jag vet inte om jag håller med. Alltså jag kanske inte har helhetsbilden på det sättet eh, eftersom man har verkat i det. Men jag tycker att kritiken är, är fortfarande ganska hård. Just låta Schelinfallet så för min, för min egen del så är det lätt att svara på. Jag tycker att hon var eh, att hon till exempel var bra i OS. Hon gjorde inga mål och sådär men hon, hon spelade i princip ytterback. Hon liksom offrade sig själv i, i kollektivets tjänst och, och så då ställs det krav på henne i VM- eh, Alltså inte, VM 2015 Ja precis, där ju, hon ju var iskall offensivt Men om man tittade, jag vet jag satt och såg, såg igenom matcherna igen där Och tittade på var fick hon bollarna någonstans Hon fick inte en enda boll i någon sorts farligt läge överhuvudtaget Alltså inte i någon match Och det är klart att då är det svårt att göra sitt arbete som fåvärt fullt ut eh, Sen tyckte jag att, att Lotta gjorde ett, ett väldigt mycket sämre mästerskap nu eh, Men fick väl kritik för det också Kan det vara... Till och med så att man känner att det blir lite sorgligt när just gamla stora spelare som jag menar Kaudin Seger, alla de gjort otroliga insatser och Schelin för svensk fotboll och sen så på något sätt när de inte riktigt når upp till de höjderna man har sett dem på tidigare. Ja gud ja, så, så där är det ju alltid och, eh, det är lätt att hamna i det där att de, nu, nu är det nog dags för generationsväxling och då måste man också titta vad finns det för alternativ och sådär. Men det är, det är klart att det känns... Eh, det är super, super trist när det blir så. Och just med, i damlandslaget har det ju varit så också. Att det känns som att det är ganska många som har, har passerat krönet lite grann. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Klubbkaltsjö är igång här i TV4 Sport och Simon Bank, vi måste höra med dig här. Hur tror du Zlatan tar den här förlusten och straffmissen igår? Jag tror att han tar det ganska bra. Han pratar ju som de stora vinnarna jag har efteråt. Att han, han pratar i vi-form när det går dåligt, han pratar i ja-form när det går bra och han lät inte särskilt oroad. Jag hade förmånen att få vara med när Simon Bank började testa sina vingar inom tv-mediet och han hösten 2010 började dyka upp i både Klubb Calcio och fotbollskanalen Europa innan han senare blev värvad till Kanal 5 och Eurosport. Att journalister huserar på många olika plattformar är numera inget ovanligt. Snarare står Simon Bank ut en aning då han valt bort det forum som kanske har mest spridning av alla, sociala medier. När Sverige förlorade mot Bulgarien så jobbade du ju både för Kanal 5, Eurosport och Aftonbladet och det vill säga både tv och tidning. Vad gillar du bäst? Jag tycker bäst om skrivandet. I skrivandet jag har mitt, mitt heimat och det är det jag upplever att jag, att jag kan. Det finns säkert jättemånga som inte håller med om det men, men där känner jag mig trygg och, och säker och, och sådär. TV är roligt på ett annat sätt eftersom jag inte kan det. Eftersom jag känner att jag kan, jag kan utvecklas där. Eh, från början, från en, en väldigt låg nivå. Och sen så blir man tryggare och tryggare. Man lär sig steg för steg. Och, och utvecklingskurvan i det mediet, om jag får recensera mig själv, är ju liksom såklart brantare än vad den är i skrivandet. Där man har stått på, på den nivå man, man står på. Jag lär mig jättemycket när jag gör tv med, med duktiga människor och så. Det, det är det som är roligt där. Hur är det att kombinera det just en sån här samling? Det är tufft och det är speciellt och det ställer liksom helt, en helt annan sorts utmaning. Man får ju sortera lite vad är tv-material och vad... Det är lättare att fördjupa sig i, i, i skriven text såklart. Samtidigt så gäller det att hålla ordning på saken. I tv står du i pressat läge i en situation och du får en fråga som du inte är beredd på så ska man, ska man svara snabbt vad man tyckte om Jimmy Dormas insats. Man svarar på det på uppstått och sen så kommer eftertankens kranka breket när man sitter och skriver så att man fanns så det tyckte jag kanske egentligen. 
Och då har man ju ett problem. Eh, nu har inte det riktigt hänt, men, men, men det är ju det, den problematiken som finns med arbetssättet. Är att eh, man måste ändå vara helgjuten och gedigen i det man gör. Man kan inte vara en person i, i skriven text och en, en annan när man står och ska vara lite cool i tv. Utan det gäller att hålla ihop alla bitarna. Jämfört med att skriva en, en lång krönika så är det ju annorlunda när man står i kanal 5 och ni har inte jättelång tid i paus och ändå en del reklam och så. Hur, hur upplever du att trycka ihop dina åsikter på lite kortare tid? Mm, det, är, det är svårt det. Är. Det är jättesvårt. Alltså jag är inte en, en ihoptryckta formatets mästare i text heller kanske. Det sväller gärna en del. Men som jag var inne på att Det, där är, en, det är det som gör det spännande också Att man måste lära sig att vara Vara kvick och snabb Och jag har ju arbetat i tv-format I princip hela tiden som har varit i, i Reklamfinansierad tv Oavsett om det var vi som satt i tv4 Eller om det var eller om det är nu på, på femman Eller Eurosport Och det ställs helt andra krav Du har någon som skriker och gör att Kort, kort, kort Och det är tufft Man har inte möjligheten att, att breda ut sig Som som vissa andra av våra kollegor har. Om man säger till att du har varit sportfornalist i runt 20 år. Om jag räknar lite grovt. Ja, Eller du... kanske längre. Ja, om det, det, man det är snart, snart 30 år. Då. Snart 30 år. Du har jobbat mycket längre än vad jag har gjort. <laughs> Hur tycker du att jobbet har förändrats? Eller det behöver man en specialpodd till? Ja, gud ja. Det är, det är ett helt, helt, helt annat yrkesliv. Och det är, jag tror att de flesta... Har en förståelse. Det, det finns så oerhört många aspekter av det. Liksom hur, alltså den mediala förändringen, den tekniska förändringen. Jag, jag började ju en värld, jag skrev på skrivmaskin där man gick ner till tryckeriet och hämtade sin, sin blöta tid när man kunde ringa in texter. Eh, och det var enbart en tid man arbetade för. Där telegrammen kom på teleprinter till redaktionen. Och man skickade med flask, vad heter det, flaskpost, rörpost på. Nej, jag är inte så gammal så att jag har varit med på rörpostens tid. <laughs> Nej, och det, det är ju, alltså, jag är ju lycklig över att ha fått vara med om, om den tiden. Eh, det beror ju på att jag började när jag var yngre. Inte på att jag är, är, är så fruktansvärt gammal. Eh, och idag så lever man i en, en genommedialiserad tid där, där allting går rasande fort. Där intressesfärerna är helt nya. Eh, och det finns så jättemånga saker som har förändrats. Så att det, det som du säger, det är liksom 20 ämnen i ett. En mm. sak som är intressant är ju att förut kunde man vara sportjournalist Det vill säga att du bevakade alla sporter Du var, kunde till och med vara intresserad av alla sporter För att utbildet var ändå så pass smalt Var det en volleyboll, ett volleybollmästerskap som råkade senast i SVT Då såg man ju på det för att man hade tid och för att det var det enda som var på Nu så är det, det är svårt att vara ens fotbollsintresserad utan du är, Har du koll på en liga så är, så är, du, då är du rätt så vass alltså. Har du koll på mer än ett lag är du till och med ganska vass så det är, en, det är en ny tid på, på så många sätt Du sticker ut på ett sätt Att du inte är alls delaktig I det här med sociala medier Och jag läste en Väldigt gammal intervju med dig Där du fick frågan om du skulle skaffa någon slags Hemsida eller något sånt Och då svarade du, nej jag har varken tid till Eller behov av att synas mer än vad jag redan gör <laughs> Och ja, men Det känns som oerhört medvetet Att du inte är med där många av oss andra är med På Instagram och Twitter och så Du ligger väl och lurkar i något stängt konto Men du är liksom inte aktiv Vad, vad hänger det ihop med? Nej och det, det är klart att det, att, det, att det är medvetet Det hänger väl i grunden ihop med Ett par Olika saker Grunden tror jag är att, att 
jag märker att man påverkas oerhört mycket av det. Alltså om man rör sig i... Eh, om du ut och twittrar. Eh, om du ut och, och gör insta. Om du interagerar på det sättet. För det är en form av hyperinteraktion. Jag interagerar också med, med mina läsare. Om det är på mejl eller om det är någon som ringer. Eller om man träffar folk och allt det där. Man, man, man har sin input. Eh, men för att ge liksom en, en bild av det som jag tycker är problematiskt med... Med det. det är att om du sitter på en pressläktare idag Låt säga på en, på en VM-final i fotboll Och så spannar du ut över landskapet Och sniglar lite över 200 kollegors dataskärmar Så sitter Väldigt, väldigt många av dem Ska jag säga över 90% Med en Twitter-sida uppe samtidigt Det vill säga att du sitter på Den finaste fotbollsmatchen som finns i världen Och du kontinuerligt uppdateras Av mellan 300 Och jag vet inte, 1000 eh, Andra konton Vad de tycker om matchen Uh, och jag skulle vilja göra experimentet att låta fem stycken inflytelserika twittrare samtidigt parallellt twittra ut att, att just den här spelaren är fruktansvärt dålig i den här matchen och jag är helt övertygad alltså, trots att den här spelaren kanske var bäst på planen jag är helt övertygad om att det skulle få ett medialt genomslag det vill säga att många inte har ens noterat vad som händer de facto på planen utan man, man noterar vad som händer i den andra världen istället och det här är ett extremexempel men jag tror att du måste vara gjord av stål för att inte påverkas av det extrema flöde av synpunkter du får. Eh, är säga... det något ni diskuterar på Aftonbladet som ändå är liksom den tidning du är mest knuten till? Nej, inte, inte jättemycket faktiskt. Eh, Medan skål och vägg kanske lite grann i privata konversationer och så. Men, men inte som metod. Det är klart att våra arbetsgivare ser ju jättegärna att vi är aktiva i, i sociala medier. Det är ju en... Eh, det ju, ses ju inte med blida ögon att jag inte Nej inte jag det, tänker såklart. på det att de borde ju, Jag antar att du har Mer än en gång blivit ombedd oh ja, så, så är det ju, nu finns det en acceptans För att jag, jag, att jag är lite kufisk På det sättet men, men alltså, jag vet inte Olof Du, du kan säkert tala för dig själv men, men det krävs en styrka Om du skriver en viss sorts texter eh, Och där du vet att Gör det här så får jag 200 människor som har avstyckt Att jag är bäst i världen Skriver den här andra sortens texter så får jag 200 som hör av så tycker jag att jag är en idiot och att jag borde sluta skriva. Blir man då mer benägen att skriva den andra sortens texter? Jag är övertygad för väldigt många så är det så. Och jag är grunden i mitt beslut att jag är övertygad att jag skulle fungera på det sättet. Att jag skulle påverkas av det. Och jag, det går lite i strid med hela tanken på, på att vara journalist också. Nej, jag håller ju med dig om att det är klart att man påverkar så att det blir någon slags självcensur. Sen kan ju det funka på olika sätt. Vissa gillar ju att vara käring mot strömmen och andra vill på något sätt men jag, jag tror definitivt om du har en poäng i det att det kan bli lite drev av det hela och att det är ett problem men, ja. Ja. Ja, men det, finns, det finns ju såklart andra faktorer också det, det som är besvärligt är det är lite som att, att vara, vara vegetarian på middag eller vara, vara nykterist liksom, när folk ska festa och sådär om man säger att man inte liksom är jag, menar, jag har ingen, ingen smartphone av, av ungefär samma skäl och det blir att man framstår som någon slags moraliserande Eller det som, som en attack mot alla andra Och så och nej, fuck that Utan det, det är ju Ett bevis på en egen svaghet någonstans Jag vet att om jag skulle vara delaktig I alla dessa forum Och jag skulle eh, ha min, min iPhone Då skulle jag Leva mycket, mycket mer i den Jag skulle vara mycket sämre på att eh, Jag vet inte, leka med min på lekplatsen Eller ta in ett landskap på en tågräs Eller vad du vill liksom men du, det är ju ändå så att du skapsuper lite För att du finns ju där Och du kan ju ibland se vad jag har skrivit på Twitter mm. så att... Ja men jag, jag är journalist Det är klart att jag vill ta del av all information Det är klart att jag gör det 
Det vore, men, annars du, vore det horribelt ju. Ja, nej, ja, eller jag vet inte. Men det, det jag kan vara rädd för när man har avstått sådana saker är att man på något sätt när man inte uppdaterar sig tekniskt att liksom världen ska åka ifrån den. Ja, den skräcken finns ju. Jag tror ju att hade jag varit en... en, en precis kommit in i branschen då hade jag inte haft liksom, utrymmet att, att hålla mig borta. Och jag vill betona det att självklart tar jag del av informationsflödet på sociala medier. Det, det är inte... Det är klart att jag gör det, annars det, är där som, det finns oerhört mycket saker där och man får liksom tips och man får allt möjligt, men jag interagerar inte själv och det finns en skillnad där. Hur känner du att, att du liksom en stor del av karriären har varit på kvällstidning som ju är, jag tycker, man kan se, eller förr i tiden kunde man ofta inte gå på middagar utan man fick skit för att man jobbade på en kvällstidning. Hur, hur har du känt kring det? Nej, det är ju intressant det där. Det är ju lite som det finns vissa jobb. Om du, om du är läkare kan du inte heller sätta det på en på middagsbjudning utan att få... Få ställa diagnoser eller om du... Jag vet inte. Man får ansvar för allting som alla kvällstidningar någonsin har gjort. Har Olof Lund skrivit en dålig text i Expressen som man har på löpet så... Hur fan kan ni skriva så där? Men jag tror att det är just i mitt fall så... Jag tror att kvällstidningar har varit, varit fantastiskt bra för, för mig och mitt skrivande. För att jag har varit lite för... Jag kanske har varit lite för med sig, lite för slätstruken ofta. Och då, då är ju kvällstidningen i... I sitt format och till sin själ och sitt hjärta pressar på något annat, ett annat håll. Så det, det, för just mig så har den, har den bara varit väldigt bra. Om man ser till det här med liksom att man har gått från, jag menar du skriver krönika men nu är med krönika på slutsignal. Eller liksom det är tajtare tryck på att lämna snabbt. Hur, hur upplever du det? Det måste vara lite svårare för dig. Ja, dels rent konkret så klart att det är svårare. Alltså i i extremfallet säger, alltså VM i Brasilien senast jag sitter och gör Mexiko mot, mot Holland var det väl eh, och man förväntas lämna en, en, en krönika någon minut efter slutsignal och eh, Mexiko leder med 1-0 i, jag tror att det är 2-3 minuter kvar bara och ja det sitter jag med en, en, en hyfsat genomarbetad krönika som jag, som jag har skrivit då under under paus och under sista 20 minuterna av matchen. När du inte då kollar på matchen. Nej, du exakt. Är, precis. Det, och det, det är bizarra. Ja, det är fullkomligt bizarrt. Det, det är en sinnessjuk arbetssituation eh, av, av många skäl. Eh, men man sitter där och är, i princip redo och ska bara hitta en, en vettig avrundning. När Holland gör 1-1 i kanske 90 minuten. Och man blir lite småsur för det var rätt bra text man hade där liksom. Men okej, okay, då har man en, i alla fall en förlängning på sig att arbeta om sin text. Och det har man i exakt en och en halv minut till Holland gör 2-1 på, på stopptid och är vidare. Och då har man ingenting helt plötsligt. Äh, återigen, då har du, okej okay, du köper lite extra tid och du kanske får en kvart på det till texten ska vara inne. Och det där är ju anekdotiskt, men alltså, grunden är ju det som du pekar på. Att, att äh, man kan inte följa, detaljfölja en match äh, sista kvarten. Äh, och det, det är klart att det är en sjukdom. Hur mycket förbereder du inför en sån att nu vet jag att de här ska mötas och mm. de kan gå vidare? För att, jag menar, dels är det ju väldigt faktaspekat sen är det ofta väldigt stilistiskt skickligt. Mm. Nej, förberett mycket. Alltså grunden är att jag, jag förberett att göra research, eh, har liksom en, en grundtanke. Saker som man vet förut såklart men också saker som man läser in sig på om, eh, om just den här spelaren skulle avgöra så vet man i alla fall att men han gjorde det här och det här, han har den här relationen till den spelet och det landet till den här arenan eller vad som helst. Så det, det ser jag alltid till att ha. Däremot ingenting förskrivet. För det tror jag, det tror jag märks i text om man ser att fan, den här texten skrevs ju före avspark. Så det, det har jag inte gjort. Däremot så har jag eh, mycket 
research bakom. Hur håller du dig uppdaterad med just att liksom ha koll på alla under ett VM? Alltså för du är inget man kan sätta sig två månader innan ett VM och läsa in Nej. utan det är, det är ett kontinuerligt arbete. Vad, vad följer du för medier för att hålla dig uppdaterad? Nej, men alltså de, de, jag var bättre på det förut när man hade kanske lite mer tid och läste jag internationell eh, sportpress på daglig basis i princip under två, tre timmars frukost där i princip. Man satt och petade i sig Likip eller Gazette och Sport eller Corriere och Sport och de engelska tidningarna och sådär. Eh, det gör jag inte riktigt längre men när det bränner till, liksom, när det man sig så ser man väl till att läsa det. Och sen så kan man ju ofta gissa ungefär vilka som är nyckelpersoner var och då får man leta. Ofta är det bättre... Uh, om man kanske läser i deras ja, ska, du, ska du skriva om en chilensk spelare Så kollar du vad, vad chilensk press har skrivit För att de kan ju ofta ha liksom en, en barndomsstory eller, eller vad det nu kan vara Eller har, har bättre, mer gedigna analyser av, av laget och så. Har du ett, ett, kont- eller ett nätverk av kontakter Utländska journalister som du har träffat liksom på mästerskap Så att man kan ringa och höra Finns det något att berätta om den här spelaren? Uh, nej jag har inget nätverk har inte. Det finns, Eller det har jag såklart Ett informellt nätverk där man ibland hör av sig Och stämmer av och så Sen försöker jag göra ska jag, men Nu ska vi till Vi är på väg till, till Minsk nu När det här, det här spelas in och Då tar man kontakt med en, en, en vitrysk Eller en journalist som skriver mycket om det Det gjorde jag för Sverige möter dem hemma För att få liksom någon slags bakgrund och stämma av för just i ett sådant fall så finns det absolut ingen garanti för att de upplever det på samma sätt som man upplever det i internationell press om man läser, läser det där. Om man tänker sig att just det här, det du har, ditt signum är ju liksom både reportage men framförallt krönikor som är väldigt liksom fakta, intressanta fakta och så. Kände du tidigt att det var dit du ville dra dig liksom? Att det var det du ville skriva? För även när du har gjort... Lumpen, precis som jag, om man talar om det Som kvällstidningsreporter Att man gjort allt möjligt Ja, jag tror att jag, jag skrev den allra första analysen Av, fan hette det nu Det där som Harder Nilsson körde i botten I tre kronor sedan 3-1-1 eller? 3-1-1. Nej, nej, det där tidigare, 1-3-1-systemet Det var Lasse Falk och grejer, nej vi är senare nu alltså, det, här, det som sen, det var sånt Big Ice Hockey Som sjösattes i, i Djurgården Och jag var där och jag, ja Herregud himlen. Nej, jag har skrivit eh, alla sporter som, som finns och sådär. Och jag kände väl tidigt ja, att det, det är ju i, i skrivandet som jag har, har min lust på något sätt. Alltså i, i, i den sortens, jag vet inte, fördjupning liksom. Jag skriver inte så mycket reportage men det är kanske det jag aldrig helst har att göra. Och nyhetsjournalistiken faller på att jag är en, jag är en horribelt dålig, har en horribelt usel nyhetsnäsa helt enkelt. Jag jag vet inte. Hur ofta har du känt dig slagna mig i ett nyhetsrejs, Olof? Jag vet inte om vi har haft några nyhetsrejs, men det har vi kanske. <laughs> vi har haft... Nej, det känns som att vi har lite olika karaktärer. Ja, det, det är ju verkligen så. Det, det beror på att jag har, inte den, jag har inte den karaktären, helt enkelt. Men så att, vad kände du var ditt break liksom på Aftonbladet, att du fick de här fria ytorna? Uh, nej, men det kommer alltså egentligen. Jag var ju inte när jag kom till Aftonbladet så gjorde jag det som du kallar lumpen de första åren där egentligen utan att någon visste att det var fotboll som jag ville skriva om. För att jag, jag gick till jobbet och gjorde jobbet och gjorde det som jag var tillsagd. Sa någon, gå och analysera Big Guys Hockey. Ja för fan, då, då sprang de väl på den pucken. Eh, var det så att man skulle ut och göra jag vet inte, fridrott så gjorde man väl det. Eh, men 
jag tror att det någonstans så glädde väl över i att när jag väl gjorde fotboll och de förstod att jag, det var fotboll jag kunde så, så fy, det blev mer och mer på något sätt där. Och sen så, det var ju en så oerhört expansiv tid för, för journalistiken. Jag hade ju tur med tärningen där med, med Sportbladet som, som Lasse Östling, dåvarande chefen, födde fram. Och det var fler sidor som skulle fyllas, ett större behov av, av profilerade röster. Och då fick man chansen som som eh, kronikör och det växte och växte och växte under flera år så dubbeljobbade jag att jag var i princip 100% reporter och, och 100% kronikör också tills det blev, blev ohållbart Du har ju ett bakgrund i kulturvärlden eh, rätt ovanligt eh, i min bild i, i sportvärlden eh, men utbildad dramaturg även om du då inte har någon eh... Ja, jag, 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 det var ju min, min, min karriärsplan var jag flyttade faktiskt upp till Stockholm med, med målsättningen att, att utbilda mig till dramaturg men det blev inte så Jag är ute på djupvatten när jag spekulerar <laughs> i sådana här yrken Men kan det vara så att det finns någon tanke att, att gå dit sen? Jag tror att jag har svävat eh, för långt bort Men alltså, om, jag, när jag, om jag drister mig till att tänka på Vi har ju alla den sorts dagar när man känner att vad fan sysslar man med egentligen? Ja, inte så... jag <laughs> Nej, men att jag har dagarna att tänka, vad fan sysslar du med Olof? Eh, nej, och då man tänker på vad, vad skulle man kunna göra istället. Och det är fortfarande så att jag, att jag kanske sniglar mot teatern ibland. Även om jag har, jag på att det var länge sedan jag var på teater, det var det inte. Men, men det är inte alls med samma frekvens nu för tiden. Men det, där finns ju lite väsenskydd såklart. Men, men det finns ju också den där ögonblickets eh, spänning som ju finns i fotbollen också. Eller idrotten och, jag tror att jag hade tyckt väldigt mycket om att arbeta med det Men nu blev det inte så Det blev något annat stället Du och din kollega Erik Niva har ju på något sätt ja, Symboliserat lite det här med att man väver ihop sport Och försöker förklara andra eller Världen i övrigt med hjälp av fotboll framförallt och så. Kan det inte bli för mycket av det ibland Att, man liksom, man, att det blir en klisché också Absolut, och fram- jag, menar, alltså, jag vet inte om det kan bli för mycket Men framförallt om det är dåligt gjort så, Och det är gjort lite småslappt och sådär Men det är det ju inte när du är Erik Nej ah, jag vet inte, men man kan hamna i det Du kallar klischén och sådär Jag tror absolut att man kanske inte alltid behöver Behöver leta så förbannat För den som letar hittar ju alltid någonting Att hänga upp, alltid en tråd Det finns alltid någonting Men jag tror att om, alltså i valet men att, man, att man gör det lite för mycket Och att göra det lite för lite Så är det alltid bättre att göra det lite för mycket jag tror inte att det finns liksom ett överskott på, på den ambitionen inom, inom sportjournalistiken generellt sett Så att om man då Om någon upplever Och det är klart som fan att väldigt många upplever Att man ibland letar lite för mycket Att det blir lite för långsökt Så ja, det må vara hänt då För ibland så träffar man faktiskt rätt också då, Jag tror att det finns ett värde i det Och för fotbollen är så extremt tydlig alltså, Det finns ju inget bättre sätt Att förstå liksom, den nya globala världen på Idag och det som händer exakt precis just nu Än att titta på fotbollen Titta på det senaste transferfönstret med, Där liksom en massa skurkstaters Globala ambitioner och pretensioner Blir så fruktansvärt tydliga Det Det Utöver allt annat så är det också Att det blir tydligt gjort för en publik Som kanske annars inte tänker så mycket så Du kan vara 16 bast idag och inte särskilt samhällsintresserad men, men bör du ens fundera på vad Paris Saint-Germain får sina pengar ifrån så, eller var Chelsea egentligen kommer ifrån så, så blir du också nödgad och tvungen att tänka lite på vad som händer i Ryssland och Katar. Upplever du att det intresset finns? För jag kan känna att när det skrivs om de här sakerna så 
blir inte det läst på samma sätt som om Sanchez på väg till Manchester City eller vad det nu är att, att liksom det som lite slavigt kallas klickjournalistik och utländska rewrites kontra det man gör själv känner du att, att, att man hamnar rätt där i den vågskalen var man lägger sin kraft på? Nej men vi, det är journalistiken som det ser ut i det här, det här mediala klimatet med tidningsstöd och att det är klart att folk jagar pengarna där pengarna finns Sen finns det ju ett, ett behov av den andra journalistiken också Jag tror att även om, om läsandet av en, ett, ett Erik Niva-reportage är en, en bråkdel av, av den, den toppande klicknyheten Så tror jag att ändå att det är essentiellt att den finns där Även för den som inte läser det så tror jag att man vill vara en del av man vill ha det som en del av sin, sin tänkta konsumtion i alla fall. Du vill kunna vara stolt över att du, i alla fall inte skämmas över att du sitter på och läser Sportbladet eller följer TV4 eller vad som helst. För att det finns i alla fall det fördjupande materialet. Det, det är lite så där Playboy har i alla fall bra artiklar. Den, <laughs> det är en bra, bra metafor. Mm. I... Eh, på senare år så har jag tänkt mycket på att sportjournalistiken liksom, att den inte har så hög status. Jag är lite irriterad för att jag tycker till exempel att du borde varit åtminstone nominerad så på Nyspriset då Erik Niva, men jag fattar att det är svårt. Vi tar Erik som exempel. Mm. Jag menar att Erik Niva åtminstone borde varit nominerad till Stora Journalistpriset. Jag fattar faktiskt inte att den inte har... Varför tror du att statusen är så låg? Varför för svensk sportjournalistik har från 2000 till idag ändå gått framåt oerhört? Ja, det har det ju. Och jag tycker för att förstå exakt liksom hur, hur mycket framåt den har gått så kan man liksom lägga den bredvid nöjeskonalistiken. Som ju är liksom alltså det här, de lättviktiga syskonen i, i bakvagnen som man sa för om tidningen. Eh, och där är ju svårt att inte tycka om man kollar på de bredare tidningen att, att sportjournalistiken har, har stuckit iväg på ett sätt som nöjeskonalistiken kanske inte har gjort. Eh, och Alltså Erik är ju en, en fullkomligt essentiell del av det eh, som har öppnat upp liksom helt nya världar för, för nya läse, läsekretsar och så. Jag, jag håller ju med dig. Och sen så är jag övertygad om att han kommer växla in sina, alla sina priser till att stå där och få, få stora journalistpriser en dag också. Det hoppas jag verkligen. Eh, och jag, jag känner också alltså när, när Erik har ju fått en del den sortens priser. Liksom. Det, det är guldpenna och... och Säkert något, något mer som man inte kommer ihåg nu Som är liksom bredare journalistiska priser Så upplevde jag det också som en bekräftelse För, för sportjournalistiken Eller när du får ett Pelle Wendell-pris eller, eh, Och så vidare och ja, men tycker, känna, du att det betyder stoltet över det. tycker du att det betyder någonting? För en del menar ja. jag att det är skit i det, det är, Att man behöver inte bry sig om Att, man, att det inte finns några, någonsin Några sportjournalister som är nominerade Eller väldigt, väldigt mm. få Jag kollade igenom Året, det är väldigt få Ja, nej, men det är väl som det att när man inte har priser så betyder de ingenting När man får dem så betyder de någonting Jag tycker absolut att det betyder någonting För, för sportjournalistiken För sportjournalistiken mår bra av att ha bättre självförtroende Tycker jag men det, det finns tycker jag Jag tycker inte någon, någon brist på självkritiken Om skrået att de allra flesta av oss sitter Och, och svär mest hela tiden Över utvecklingen och, och kraven som ställs Och de nya medierna Vad de har betytt för oss Och, och hela det nya Arbetssättet och så, vi kan vara väldigt kritiska oss Och bråka om det där men, men ibland så tycker jag att det finns ett värde också Att vi talar om för, för varandra vad som, är, vad som är bra journalistik Och vad vi gör, vad vi gör bra för någonting Och då, 
att bli sedd av, av världen utanför sportsidorna tror jag, det betyder absolut någonting. Om man ser till priser, guldskölden och sådana som fansen restaurang där är ju Erik prenumererar på. Känns man får varenda guldsköld. Mm. Inte riktigt. Känner du själv att du saknar att, att du inte är med där? Alltså du, du är med bland de nominerade men du, det är ju inte så att du prenumererar. Vilket jag kan vara lite förvånad över. Nej men som jag sa, när man inte får priser så betyder de ingenting. Nej, bra. <laughs> nej, jag, nej, faktiskt inte. Och jag kan... Eh, Helt med absolut ärlighet att säga att eh, när Erik får, eh, det var så kanske med guldsköljen i början så blev jag enbart lag nummer ett placerat eh, på, på hans, hans växande prissamling där. Men, men till exempel alltså när Erik vinner, vinner guldpennan som är då ett, ett bredare eh, journalistiskt pris, jättefint pris. Att jag kan med, med glädje och någon form av egomanisk eh, självupptagande tycka att jag har en liten del av det priset också. För jag känner att eh, eller jag, jag blir, jag blir hemskt, hemskt glad över det. Jag ser det som en bekräftelse på att sakerna som, som Erik har gjort till 99% såklart. Men också den sortens av den riktningen som sportjournalistiken har tagit. Där man kanske är en liten del av själv också eh, uppmärksammas. Eh, och det kan jag, kan jag glädja mig över. Eh, inte bara för Eriks skull utan också lite, lite personligen. På Sportbladet fick ni rätt mycket uppmärksamhet när ni reagerade mot ett samarbete med ett spelbolag. Det är verkligen ingenting Sportbladet är ensamma om att, att röra sig i den världen. Men hur viktigt var det att liksom markera utåt att det här kan vi inte göra? Jag tror att det är konstant den sorten strider är jätteviktigt att ta för att det glider hela tiden. Det pressas lite steg för steg, millimeter för millimeter och det är väl så som, som det ofta ser ut när saker går över styr. Att det är väldigt sällan som det är man står inför de här stora omvärmningarna utan det pressas hela tiden. Och i just det fallet så är det en naturlig utveckling att annonsörerna pressar och pressar och pressar för att, att äta sig in mer och mer. Och jag, jag tror ju, alltså det låter ju så där jag vet inte många som, som rycker på axeln åt men att, att journalistiken ska någonstans kunna i alla fall värna tanken om självständighet. Och jag tror att det är viktigt att folk vet vem det är som pratar till dem. Är det här en journalist som gör ett journalistiskt arbete eller är det någon som arbetar åt ett, åt ett spelbolag? Det tror, jag, det tror jag är viktigt. Vad kan du sakna i sportjournalistiken idag? Jag kan sakna... Alltså jag tycker svensk sportjournalistik, om man ser på vilken sorts land Sverige är, att vi är ändå ett ganska litet land med ett begränsad mediefauna. Att vi har bra sportjournalistik, att vi har, vi har det mesta vi, vi behöver. Jag kan sakna den bekostade dyra journalistiken som handlar om granskning det, alltså se på det som Josie Mark kan göra i, i Norge till exempel eh, skulle det finnas utrymme för den sådans granskningar som kanske inte tar en vecka utan som kanske tar tre månader eh, på sportsidorna så det hade varit otroligt välkommet det, det andra finns, jag kan väl ha mer liksom, reportagejournalistik, jag kan väl ha mer kul sportjournalistik också, men eh, men om man ska peka på något som nästan helt saknas så är den granskande journalistiken. Ja, varför tror du att den inte finns? Är det bara ekonomi? Ja, jag tror att det kostar för mycket. Och det finns ju sällan några garantier heller. Det är problemet att du kan ju, du skulle kunna, om du fick dina tre månader på dig och granska förbundet, tänk om du inte hittar något. Tänk om, det, det, man vet, det finns ju aldrig en total garanti på att man lyckas ro ett sådant projekt i mål. Så det, kan, det kanske är en månads arbete som, som inte är värt någonting. Och där... 
men jag kan känna en brist med sportjournalistiken att vi inte följer upp varandras grejer. Att om man tittar liksom granskar mm. någon försäkringskassan mm. av så här någonting så hakar liksom andra medier på. Men den traditionen finns inte riktigt i sportjournalistiken. Jag blir inte klok på varför. Förstår du varför det är så? Nej, jag förstår inte varför det är så. Vi skulle må bra av lite mer, lite mer drevande. Kan du känna att vi är för snälla mot varandra? Att man inte hugger på varandra? Eller är det inget som ger någonting? Uh, alltså jag Alltså just den här åsikts det, det, Alltså det är intressant alltså om, om det handlar om åsikt Att man bryter det, är det det du är ute efter eller? Ja lite och lite att man kan också kritisera Jag menar man skulle ju kunna kritisera varandra mer mm. För hur man jobbar Eller att Jag kan mm. känna att Det inte förekommer riktigt Att man ligger lågt Att det, mm. det kan gnällas liksom om man träffas över en kopp kaffe På mm. förbundet men Alltså inför en presskonferens mm. så att vi samtalar med förbundet bara så att vi är klara. Men, <laughs> eh, eh, men att man inte liksom. Det finns rätt liten debatt mellan varandra. Ja, det är ju ganska få röster som, som har hållit den lågan levande. Det är väl du och Robert Laul och kanske någon till då, som har, har burit det på egen hand. Nej, det, jag, jag tror att det kanske lite också handlar om att det, det finns knappt energi över åt det. Alla gör sitt arbete, alla försöker hålla sig flytande. Eh, de flesta lyckas, alla lyckas inte. Och sen ska man desto måka ta det där eh, ansvaret för en, att hålla debatten levande. Jag tror inte att det finns energi över till det. Jag tror att det, det finns någonting där i alla fall. Det är ju värdkänt att du och Erik Niva och många andra sportmanister håller på Tottenham. Eh, och på något sätt har ni väl tagit er runt den eventuella problematiken. Det är ju ingen hemlighet att jag håller på Landskrona och Leeds. Men du vill inte släppa ditt svenska lag. Jag kan alltid känna att med... Jag hade egentligen velat ta en politisk och mm. sa att jag röstar på Moderaterna för då hade jag liksom kunnat bryta hans kommentar mot att han röstar på Moderaterna. Mm. Att om jag visste att du höll på IFK Sundsvall, mm. ja, men då kunde jag bryta det när du ville öppna Norrlands först. Förstår mm. vad jag menar? Mm. Inte för att jag ska tvinga dig avslöja ditt tag, <laughs> men mer ur ett... Ja, alltså det... Det bottnar ju i att om jag trodde att, att en läsekrets kunde hantera You can't handle the truth, som Jack Nicholson sa. Man märker ju att väldigt många läser ens texter och tror att man är supporter. Alltså i sitt journalistiska värld, vilket är en, en sån här total missuppfattning. Och för att det fungerar inte på det sättet. Och jag vet, alltså jag ser på kollegor som då har varit, har varit öppna med någon, någon sympati till dit. Att det blir läst genom det filtret. Och då tycker jag att jag tror att man tjänar på att inte behöva ha det filtret. Nu gissar ju folk istället. Man får ju höra hela tiden att du är din jävla Djurgårds AIK och Hammarby Blåvitt Malmö-supporter. Liksom. Senast den veckan jag skrev jag någon, någon krönik om att Djurgården spelar Sverige, eller Allsvenskans just nu bästa fotboll. Och får en massa mot att nu är du, att du är en Djurgårds-supporter bara för det. Och det var inte ens en åsikt, det var faktiskt ett faktum just då. Alltså, sätter du på veckor så hade de varit, varit klart bäst i Allsvenskan. Men alltså alla letar efter det filtret hela tiden. Och i valet mellan att, att konstant och hela tiden bli liksom pressad genom, eh, genom ett sympatifilter för ett lag som jag råkade följa för, för 30 år sedan eh, när jag växte upp. Eh, eller att folk får gissa eh, så, så väljer jag att de får gissa istället. 
när det gäller ett vanligt mejl som jag får, eller relativt vanligt, är att någon ung tjej eller kille som gärna vill jobba eller min uppfattning är att de vill ha ditt eller Eknivas jobb och skriva liksom reportage och kolla internet för fotboll på det sättet. Vad är ditt råd? För jag gissar att du också får de mejlen. Mm. Vad är ditt råd till dem? Alltså, jag tror att det är, det är ganska konkret egentligen. Säg att man vill, om du vill skriva om fotboll Kanske om internationell fotboll. Det är väl det som då de flesta av oss undrar. Så det är ganska lätt. Alltså. Du lär dig skriva. Skriv mycket. Läs mycket. Utveckla ditt språk. Se till att utveckla en allergi mot, mot klischéerna. Om en taktpinne dyker upp i en text så, så stryk den med röd penna. Ta bort den direkt. Hitta ett eget språk istället. Härma till en början. Och skäl efter ett tag. Men läs mycket, skriv mycket, hitta någon publiceringsplattform. Idag kan du göra det på egen hand eller på någon hemsida eller vad som helst. Lär dig fotboll, såklart. Konsumera mycket fotboll, prata med de som kan fotboll. Spela jättegärna fotboll själv, tror jag finns ett värde i det. Och den tredje delen då, det var det där med internationellt. Och det är där som många, många killar är sämre, mycket, mycket sämre än tjejerna. Ge dig ut i världen också. Lär dig ett språk, lär dig flera språk. Prata med människor på plats. Eh, har du sp- om du kan ditt, din italienska eller franska eller tyska eller vad det än är. Om du lär dig skriva läsa på ett bra och eget sätt. Eh, om du har lärt dig fotboll, då har du allting. Eh, sen är det bara om att jobba så, precis så hårt som möjligt när du väl får in, får in foten någonstans. Just fotbollen, du är ju en av dem som skriver rätt mycket om spelet. och, och så. Hur, hur viktigt är det för dig? Nej men det är jätteviktigt det är ju, alltså, min, min uppväxt präglades ju helt av det alltså, min, min pappa var, var fotbollstränare under liksom 20 års tid och, eh, det var liksom, Vi var, var runt i Europa Man träffade intressanta människor Jag har fortfarande liksom, kontakter med, med den sorts människor man träffade då Det var, det var liksom, duktiga fotbollstränare Det var engelska scouter här Det var en amerikansk eh, idrottspsykolog där Det var liksom, holländska Spedarutbildare där Det var liksom så som Som, som det såg ut när jag växte upp Och Så jag, jag, jag är van vid att diskutera fotboll Att prata om fotboll på, på det sättet och, och har ju spelat fotboll hela mitt liv Så att det, det, det är viktigt det är en, Jag skulle kunna liksom kasta Hela den här, det som vi Prata om någon sorts samhällsanalys eller den där, den där biten över, över bord och fortfarande se en fotbollsmatch och, och älska bara analysera den. En debatt som ofta dyker upp är ju liksom gammal media, hur vi ser på fotbollen och jag vet, det finns ju någon rubrik som sattes i Aftonbladet, fotbollen är död som du lever efter fortfarande på något sätt. Tyvärr får även jag försvara det. <laughs> och, nej men det här, hur ser du på den konflikten som blir mellan liksom supporterna som tycker att vi inte fattar ett skit och, och dem? Och på något sätt är ju vi i grunden fotbollsportar, mm. åtminstone från början. Mm. Jag tror, alltså det ingår i supporterskapet, alltså ett visst mått av att du någon form av pubertal, punk, anarkistisk revolt. Den ska vara som, den ska liksom. Bräka och kriga och slåss mot det som man upplever som, som makten eller yttre hot Sen om det är, om det är liksom laget på andra sidan stan Eller om det är förbundet eller domaren eller, eller media Det ingår Sen så tycker jag att det där funkar så länge som det finns en balans Det finns också en annan röst Och den finns väl idag Jag tycker att supporterrörelsen, den organiserade har ju mognat väldigt mycket Och den har 
Jag menar, kanske tio år sedan tror jag när jag skrev en sån krönika som handlar om att svensk supporterkultur är mogen för att ha just den sortens röst. Och sen kom det i alltså ingen sån här, inte på grund av det utan den kom precis efter med hela SFSU och allt det där. Och idag så upplever jag att det finns den delen av supporterkulturen finns. Sen finns också, och den tror jag vi får leva med att den är den där som, som springer och skäller på alla, alla trän som finns. Och den kan vara jävligt tröttsam, inte minst för oss som hamnar i, i skottkluggen ibland. Men... Hur, hur hamnar du i den här? För jag kan ju tycka att Bengala är häftigt att se på mm. och sen så vet jag att det är förbjudet och så befinner man sig där mitt emellan. Hur, var lägger du dig? Erik Nivall har ju sagt att han gillar Bengala mm. på något sätt. Var, var lägger du dig där? Jag gillar också Bengala. Jag tycker att, jag ser att det är otroligt häftigt eh, att titta på. Men... Alltså min, min hållning i alltså massa av de här sakerna som jag pratade om förut det är min grund, alltså varför gillar jag fotboll, vad vill jag, vad är mitt mål med fotbollen på något sätt? Och det är att den ska vara demokratisk, alltså den, är, den ska vara demokratisk och den, den är liksom ledstjärn i allt man ska förhålla sig till. Om det handlar om liksom, alltså att finns det en homofobi inom idrotten, ja då ska den bort för då, då är den inte demokratisk. Finns det en sexism, då ska den bort för den är inte demokratisk. Finns det ett sätt att du stänger ut liksom vissa, vissa grupper för att de inte funkar eller tänker på samma sätt, då är den inte demokratisk. Och överfört då till liksom supporterfrågan så om den funkar som ledstjärna där också, att, att även läktarna måste kunna vara demokratisk, då får du inte liksom skrämma bort en massa människor. Alltså om det nu är så att jag tycker att den 60-årige gubben som har gått för en hemmamatch i 40 år han är Minst lika värdefull som en, en aktiv 25-årig support som åker hemma borta och bränner bengaler. Jag tycker att den sjuåringen som har just fått sin första halvstuk på, på match med, med hennes eller hans pappa är en lika viktig supporter som den 25-åringen som står och bränner bengaler. Eh, och, så det är en grund. Alltså hon, den asmatiska tjejen som står på ståplats fem rader bakom och inte vill ha den här bengalen i bengalröken ansiktet. Hennes röst är också värd någonting. Så det är grunden. Sen så i den konkreta bengalfrågan så är det ju så som du säger, det är förbjudet och det är förbjudet av säkerhetsskäl för att man kan inte garantera att det inte en kille eller en tjej jacka tar eld och det blir en katastrof. Och då får man ju se det, jag förstår supporterperspektivet, jag förstår absolut det. Men om man tänker ett steg längre så är det att någon ska ge tillståndet för bengalen, någon måste göra det. Och en brandmyndighet kan omöjligt göra det, för den kan inte stå ansvarig när den här jackan brinner. Klubben vågar inte heller göra det. Och då återstår det att, att försöka hitta någon form av liksom laglig tillåtna eldarzoner eller vad det kan vara som det har gjorts på försök lite här och var. Det kanske är den gyllene medelvägen. Då. Hur hanterar du det här liksom som kring det här? Det är väldigt känsligt i denna fråga på något sätt. Lite Israel-Palestina eller ex att Flyttar man sig en millimeter i någon riktning så får man någon grupp på sig. Mm. Att man liksom, hur hanterar du det när det liksom återigen bryter ut bråk och du sitter på en match? Har vi problem i svensk fotboll eller har vi inte problem? För det, på något sätt kan man ju belysa det på olika mm. sätt att det finns 300 matcher som är mm. helt utan problem och det är ökad publiksiffror. Men sen så är det också derbyt senast för att bara ta det exemplet mm. där det av olika anledningar bröt ut stökighet. Mm. Det är klart att det finns problem, alltså det, det är så många människor i rörelse, det är unga människor, det är droger i om, omlopp. Det vore konstigt om det inte, inte fanns problem. Och jag upplever att alltså, om man tar det där som ett exempel så tycker jag att det var rätt 
det blir rätt tydligt i reaktionen efteråt att det fanns, finns en jävla trötthet kring de här som är som mer eller mindre professionella då, kategoriserade supportrar och som är i princip kriminella. Man är trött på det. Och jag tror att den gruppen är ändå så pass kontrollerad och liten så att den är, det är liksom en polisiär fråga och jag tror att man, man det, det går att lösa. Liksom. Sen nästa fråga är de grupperna blir starka när de upplever att de är på något enda sätt liksom sanktionerade i en, i en bredare supporterkontext. Att man känner att ja, men alla de här andra hatar ju också de här jävlarna. Eh, och de står inte där och slåss men de hatar lika mycket som vi gör. Så att man upplever att det finns ett stöd bakom. Oavsett om det är så att du går och hotar en tränare eller, eller hotar en, en journalist. Eller om du springer och spöar på dem på andra sidan. Och det tror jag att man i ett så här djupare kulturarbete kan försöka styra om lite. Och den medveten börjar ju komma inom, inom supportkrets. För det tror jag är viktigt. Att den, den hatkulturen tjänar inte någonting till. Det är liksom inget som är, den har inget egenvärde. Rivaliteten har ett egenvärde men hatkulturen har inget egenvärde. Hur ofta har du själv blivit utsatt för hot och trakasserier på det sättet? Det, det har hänt. Det hände mer förr. Och jag vet inte om det beror på att det kanske var... Jag vet inte. Alltså man ska inte skuldbelägga ett offer. Men jag kan ju själv se tillbaka på texter som jag skrev för, för tio år sedan kring supportfrågan Eller kanske lite mer till och med. Att då, de var mycket mer känslostyrda. Det var liksom mer en, en bas i en form av ut med packet eh, tanke. För att det var så det kändes. Man kände att något som man tyckte om var hotat. Eh, och... Jag upplever att jag kanske styrde om tankemässigt lite sen att för en, en grund i, i någon form av journalistik är att ställa frågan inte bara det här vem var, när och hur utan också varför. Och den frågan leder in i mycket mer intressanta resonemang liksom att varför händer det här och då, då blir det inte lika spetsigt och inte lika hårt fast kanske mer intelligent. Och jag tror att den mer konfrontativa stilen också var ett av skälen till att det var mer hot förut alltså för min högst personliga del utan att det är klart som fan att oavsett vad man skriver ska man inte behöva mota hot Men det fanns perioder när det fanns mycket sånt Allsvenskan är ju en, en serie du brinner för Och samtidigt följer internationell fotboll Jag menar du var inne på det tidigare i podden Med det här med det som händer Pengar och transferfönster, Neymar och allt vad som sker Tappar du någonsin intresset själv för det här? Jag såg inte så många Champions League-matt för förra mm. året För att jag har lite tappat det Alltså man brottas ju med det, det är det vi, vi alla gör ju. Att det, det finns ju en form av moralisk gräns igen som är överträdd för fruktansvärt länge sedan. Men det är ju alltså besläktat med tanken på att folk får att man tröttnar på sitt jobb någonsin. Jag tröttnar ganska ofta på mitt jobb men det är fortfarande så att när jag sitter och match ska börja så, så är jag fortfarande så här barnsligt nyfiken. Alltså alldeles oavsett om det är... Även när det är Bayern ja. München, Arsenal för... Ja. Sjunde Champions League-sidspelet i rad. Jag överdriver. Ja, ja, ja men det, det är alltså just i den isolerade matchen är jag fortfarande totalt nyfiken på. Vad händer med? Hur kommer Tolisso hantera det här? Kommer Ötzil sovas igenom den här matchen också? Det är fortfarande intressant i den isolerade. Liksom. Det, 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 det kommer nog alltid att vara så. Även om jag kräks på, på hela fenomenet med liksom den, allt med stängda Champions League och eh, den här Totalt amoraliska transfer, transfermarknaden och så. Men matcherna, matchen är fortfarande... 
Men att serierna på något sätt mer och mer blir, liksom om man skulle titta på tio års perspektiv mm. tillbaka i tiden så är ju serierna mer förutsägbara och avgjorda. Mm. Jag vet att det finns, men det, och det finns ju något annat exempel, men det är ändå vanligtvis. Ja, Nej, men jag, alltså ledstjärnan är ändå demokrati, alltså det är sådär ett PK-ord, eh, det vill säga förakt, föraktat och hatat nu för tiden. Men om man har demokratin som ledstjärna så det stora jävla hotet mot demokratin är just att fotbollen i det här fallet inte blir till för alla för att den blir till för de som har pengar. Det vill säga att den blir som, som allting annat här i världen. Den har ju varit liksom en frizon på vissa sätt från det. Eh, att det har funnits en, en rörlighet och allt det där. Tror eh, du det går att vända trenden? Nej, det tror jag inte. Jag kan inte tänka mig att det, att det går att vända. Det är om det skulle regleras alltså, i någon sorts med lön. Men varför, varför skulle det hända just inom fotbollen? Eh, ja... Jag tror inte det. Jag tror att alltså, om man vill liksom lära sig någonting om, om den, den moderna fotbollen så titta på Paris Saint-Germain på den här resan de har gjort eh, sedan de bildades 72 så kommer man förstå alla de här tendenserna som finns eh, med liksom nya ägare, först de franska ägarna som kliver in, städar upp klubben eh, gör en, genomför en gentrifiering på läktarna, ut med Otöj ut med, ut med Bologna Boys de kan göra det för att det är en ohållbar supportersituation. De slår ihjäl varandra. Då får du någon slags populärt stöd för att rensa upp också. Byt ut publiken. Rensa bordet. Frankrike och Paris har ett, ett långtgående liksom, samarbete med Qatar. Från liksom, eh, Sarkozy, Platini och neråt. Eh, in med de pengarna. Och så börjar det hända saker. Eh, så många tendenser i den, det vi kallar den moderna fotbollen går att se i, i exemplet Paris Saint-Germain. Och det är läskigt för att det handlar om att, att mer och mer förvandla fotbollen till en sport som spelas av underklasskillar från hela världen. Som konsumeras av eh, medelklass, övermedelklass och överklass i Europa. Och som ägs av skurkmiljardärer från eh, i princip hela världen också. Men i allsvenskan är vi skyddade från det mm. eftersom vi håller oss till en annan modell. Hur känner du att allsvenskan mår? Jag tror att den har problem också på, på sitt sätt och att det handlar väldigt mycket om en, en identitetsproblematik. Eh, jag tror att de skulle må bra att ställa de stora frågorna till sig själva också. Det säga, vad, varför finns vi? Vad, vad vill vi? Vad, vad är egentligen slutmålet för, för vår fotboll? Och så ställa frågan varför som en femåring om och om, om igen. För vi pratar väldigt ofta, hur ska vi göra för att närma oss Europa? Hur ska vi göra för att ta oss dit ut? Nästa fråga, varför måste vi göra det? Ja, för att få in pengar så att vi kan utvecklas. Men varför måste vi göra det? Eh, om det betyder att vi blir som alla andra så är det verkligen värt det i så fall. Vad är liksom kärnan i verksamheten? Varför måste man med FF finnas? Är det för att, ja, för att man med FF ska kunna slå ut Levski Sofia och ta sig till Europa League-slutspelet eh, ett år på tre? Är det det som är det? Är det därför man med FF måste finnas? Och jag tror inte att svaret är det. Jag tror inte att det är därför som man måste finnas. Det? Jag tror att man med FF måste finnas som en naturlig demokratisk mötesplats för människor i Malmö, i Skåne och i viss mån resten av Sverige också. Men det handlar ju om att vinna titlar och matcher och liknande. Ja, men det kommer sen. Det kommer sen. För först handlar det om att, att människor måste bry sig och jag tror inte att man börjar med, med det. Jag, 
alltså jag sympatiserar inte med ett lag för att de vinner. Det inte där, där liksom som, ingenting börjar med det. Och det kan inte vara slutmål. För att om slutmålet är att vinna så över, överfört liksom i en samhällsmodell. Ja, men då, är, då är slutmålet att nå världshärravälde utan att veta vad fan vi ska göra med världshärravälde. Jag tror att det är inte målet för livet eller inte målet för fotbollen heller. Det var ju väldigt imponerande. Så att då deppar du inte när Tottenham men inte vinner. För att det är ett bra demokratiskt projekt helt enkelt. Absolut, med rötter i Bahamas. Ja, ja. Ja, perfekt. Stort tack för att du tog dig tid. Tack Olof. Jag var från början rätt skeptisk till att intervjua kollegor i podden. Men efter en del förfrågningar och påstötningar från både lyssnare och på jobbet så gick jag den vägen. Och de avsnitt jag gjort har varit väldigt uppskattade. En hel del av er att höra en intervju med Simon Bank och jag är glad att det blev av. Det är ju alltid lite svårare att intervjua folk som man känner lite grann. Vi har ju träffats rätt mycket genom åren både på TV4 men framförallt på olika matcher och mästerskap och träningar och annat. Och brukar alltid snacka lite, även om vi inte umgås privat sådär. Men det var en spännande intervjustund och man får ju sig en tankeställare när det gäller sociala medier och annat. Och faktiskt han har en poäng i att en del påverkas av det och att det är svårt att stå utanför det. Podden rullar nu vidare för fullt och som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat den och har ni några åsikter och tankar eller så som ni vill framföra så är det bara att mejla till mig olof.lund.tv4.se eller skriva på Twitter Olof Lund i ett ord eller Instagram Olof Lund i ett ord. Jag finns ju på sociala medier. Tack för den här veckan. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.